0: Bienvenidos, estamos conversando aquí, pero como, unas, como unos verdaderos loros junto a Ari Burman. Día viernes estamos comenzando eh, nuestro programa Emprender Esclave. ¿Cómo estás, Ari? Oye, el último viernes de marzo.
1: Oye, Elena, yo pero estaba pensando, ¿cuándo fue el último programa verano. que vinimos juntos? O sea, que hicimos juntos por... Yo creo que he estado todo el año solo los viernes.
0: No. Pero ha sido un gran apoyo para mí
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu, tu vida matrimonial? Mi
0: vida matrimonial, muy bien, igual que siempre ¿Igual que bien. siempre? Sí, bien, bien.
1: Me, me parece extraordinario eh, Pasa
0: algo con los hijos, eso sí ¿Ya? Que en, en cuanto nos casamos, como que pasaban a ser hermanos y Ellos se sienten mucho más hermanos Mira, grandes. qué lindo Sí, súper bonito.
1: Ojalá pasaran todos yo no sé si es común eso, pero... No
0: sé, alguien me eh, comentaba que al parecer esto del vínculo formal eh, Cambia para la cosa. Los niños Hay un switch. representa algo bien importante, digamos
1: bueno, los niños en general, las cosas formales... Sí, pues
0: tienen como necesitan como ciertos paradigmas. Claro. Para...
1: De hecho, el colegio en general funciona así. Claro. Que es crear hábitos. Exacto. Oye, eh, eh, último eso. viernes de marzo Sí, eh, la
0: temperatura que te quiero decir porque me acordé de ti hoy día en la mañana cuando empecé a ver eh, la temperatura que va a haber el fin de semana y todo me acordé de ti y dije, pucha, pobre Ari se va a empezar a quejar del frío nuevamente Sí, pero no eh, Porque, por ejemplo, el fin de semana no van a superar los 23 grados los termómetros, 21, sí. 23, va a estar bien nublado y el resto de la semana ya ya se van definitivamente estas temperaturas de 30 grados 29, No,
1: 24 eh, como la media total, ¿no? ya empieza a ser, ¿no? y, y lo otro otoño, es que bien. bueno, yo soy de los pocos en este país que agradece el cambio de Sí. A mí me gusta amanecer con luz. Sí, eres y, de los pocos Y, sí, y el próximo sábado, no mañana, sino el próximo, se cambiará. Ah, ¿de nuevo? La, la hora, estoy sí. estoy más
0: confundida con el cambio de hora. 18,5 sí. sí. grados a esta hora en Santiago, según la dirección meteorológica. Sí,
1: está, está más fresquito.
0: Sí. Oye, hoy día es un
1: día bien especial para el emprendimiento mundial. Eh, creo yo, no sé. Porque se abre la bolsa Lyft. Ah, mira. ¿Qué es Lyft? Lyft es el principal competidor en el mundo de Uber. Sí,
0: Uber, exacto. En Estados Unidos se, se usa muchísimo Lyft.
1: Sí, se abre Lyft... Eh, cosa que es bastante impresionante porque el conocido mundialmente, o lo menos para nosotros, es Uber, ¿No es cierto? Claro. Que viene amenazando hace mucho tiempo que se abriera la bolsa. Sí. Y se le adelantó Lyft. Eh, y yo lo que estuve leyendo que es bien interesante es que acá pasa una cosa bien especial, Lyft es más chico que Uber, Uber es el más grande, Uber es el más conocido. Sí. Pero ambos tienen una, una condición bien parecida, ambos pierden plata. Y ambos pierden plata a mano armada. O sea, es, eh, es bolsas de pérdidas de plata. Mm. Eh, y aún así, eh, yo estaba tratando de ver a qué hora, a qué hora hace el, la campanita, la pregunta, ¿no es cierto? El y campanillo. La, el, el campanilleo con Ajá. el IPO y todo el cuento. Eh, la valuación pre-IPO, o sea, eh, antes de abrirse la bolsa, eh, se estaba hablando de 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares la valuación de lift. Yeah. Eh, de una empresa que pierde plata. <coughs> sí, Entonces es bien interesante porque lo que, lo que decían los expertos es que esto va a jugar. Puede jugar muy en contra de Uber si es que Lyft no empieza a mostrar ciertas condiciones una vez abierto la bolsa. Porque tienes que empezar a reportar, ¿no es cierto? A, a mandar los informes, a contar las ventas, etcétera. Eh, que podría ser jugar en contra de una posible apertura de Uber porque le van a. lo van a emparejar al resultado de Lyft. Mm. Eh, cosa que condiciona no solamente la apertura de Uber, sino una posible evaluación Claro. entonces, porque hoy día Uber vale, no sé treinta mil, según los expertos cosa que en verdad no vale nada, porque mientras no se abra o no haga una ronda de capital no tiene realmente ese valor pero es interesante de que la competencia se le adelantó pensando al revés Lyft, lo que decían los expertos era Lyft no va a esperar a Uber, porque como Uber tampoco gana plata, y es el más grande mm. si más grande no gana plata yo imposible que lo haga, entonces me, 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 me es más mejor abrirme primero y por eso Lyft corrió y va a ser interesante un poco a ver qué pasa en los próximos días.
0: ¿Y qué pasa con por qué este tipo de compañías que no tienen podríamos decir como cierta liquidez se abren a la bolsa?
1: Eh... Eh, lo, lo curioso es que tú sabes que la bolsa eh, funciona con expectativas uh -huh. entonces la expectativa es que Uber o que Lyft eh, vayan a ganar plata en el futuro ya. y van a ganar plata siendo grandes ganadores de plata. Y voy a hacer un grande paralelo... Grande monto. Grande monto. Voy a hacer, voy a hacer eh, un, un, un paralelo que a mi juicio no es correcto, pero que se hace. Amazon se abrió la bolsa Ajá. y estuvo 10 años sin ganar plata. Claro. ¿Ya? Y iba mostrando números incluso más o menos complicados a veces, qué sé yo. Que
0: eso le pasa generalmente a los grandes tecnológicos que lo hemos evaluado sí. un montón de veces acá en el, en el Sí,
1: programa. pero lo, lo, es que las, las grandes disrupciones les cuesta generar recursos porque para poder ser igual de grandes que su disrupción... Uh -huh. eh, tienen que seguir invirtiendo una cantidad importante de recursos para llegar a la masa que ellos creen que es la necesaria.
0: Y ahí entra la bolsa como un actor fundamental. Para como poder, poder generar. Ir generando esos recursos. Claro. claro.
1: A, o sea, Uber ha, ha, ingre, ha, ha inyectado dos, tres, cuatro mil millones de dólares en recursos en los últimos años. Uh -huh. Lo que pasa es que pierde todos los años 1500 millones. Claro. Entonces, ahora para ganar, para poder abrirse la bolsa, va a abrirse la bolsa de treinta mil, va a levantar diez mil, y eso le permitirá operar tres o cuatro años más. Esa es la, la, la fórmula. La lógica. Claro. Ahora, la lógica es, cuando a ti te evalúan una empresa que está funcionando ya hace un cierto, cierto tiempo, te evalúan el estado de resultados, o sea, la, la utilidad o el EBITDA, el EBITDA viene a ser eh, un poco como el flujo caja operacional, uh -huh. eh, y te multiplican EBITDA por algo, por 5, por 6, por 8, que sea. Cuando tú tienes un EBITDA negativo, tu valor real de una empresa es que vale cero, claro. porque no, no tienes cómo multiplicarlo. Pero la expectativa es que en un futuro estas empresas van a ganar. Uh -huh. Ahora, y muchas veces pasa, que se abren y después no pasa nada y que no logran tener eh, ingresos sí. y así como la evaluación después de 20.000 pasa a 10.000 a 3.000 y de repente hay empresas que...
0: Es una apuesta. Finalmente. Es una apuesta. Oye Ari, ¿sabes qué? Hay un reportaje que venía hace un tiempo atrás que lo de encontrar en América Economía Ya eh, <coughs> Fíjate que después de dos décadas porque la mayoría de estas empresas se abren desde el 1999 sí, claro. Estamos hablando cerca de del 2000,
1: un poquito Empezaron a abrirse un poquito antes del bubble ¿Qué fue el 99? que la
0: Dice, dos décadas después de la burbuja de las punto-coms, este año, 2019, salen a la venta la mayor horneada de empresas tecnológicas desde que se crearon. A ver, ¿cuáles son? Eh, lo que estabas conversando tú. Se, se prevé que Uber, Lyft, Airbnb, Pinterest y Slack.
1: Sí, que es la menos conocida de todas. Claro. De hecho, yo leí un artículo parecido otro día y me metí a ver que era Slack. Y es una cosa como: es una plataforma para trabajo, para poder ah, compartir eh, documentos ah, y cosas perfecto. por el estilo y para trabajar es como un Google Docs pero como para empresas con protección y cosas por el estilo
0: bueno dice la meca mundial de la tecnología vive un momento dulce sus compañías más representativas Google, Facebook, Apple se embolsan cada trimestre miles de millones de dólares a la vez que compiten eh, con eh, sus rivales como Amazon etcétera etcétera y sin embargo son cada vez más las voces que dicen dentro de la propia industria que alertan eh, de una nueva burbuja, ya que al margen de estas grandes firmas, los fondos de inversión de riesgo llevan años inyectando enormes cantidades de dinero a las startups
1: Sin una vuelta.
0: que en muchos eh, casos no generan ningún claro. tipo de beneficio. Eso eh, apuntando a lo que tú estabas sí, diciendo, claro. precisamente.
1: De hecho, hay otro movimiento que es interesante, que dicen que el movimiento de las punto com grande eh, se está moviendo la creación de empresas desde Silicon Valley a Nueva York. Ya. ¿Por qué? Porque Silicon Valley está bien. Todo el tema del mercado. Del, claro, de pero en Nueva York la tenéis las lucas. Exacto, el mercado. Tení, tení, no, tenéis más que el mercado. Tení, o sea, el mercado de capitales. Por supuesto. Tenéis los inversionistas. Es el, Entonces, lucas. Están más cerca de los. Para el control, están pidiendo que estés con ellos.
0: Sí. hay otro tema que habla de eh, por qué estas startups se quieren abrir a la bolsa siempre y es por la participación que le generan a los empleados también en cuanto a acciones Sí. que esa es una forma, Facebook lo hace mucho por ejemplo, es una forma de mantenerlos de alguna u otra manera eh, más comprometidos con la empresa y que ellos sean, se sientan parte definitivamente De, de hecho es
1: interesante, nosotros lo hemos hablado varias veces acá cómo atraer eh, talento a, las, a los startups a, la, a los emprendimientos y que muchas veces ofrecerle eh, stock option o, o participación en la empresa eh, lamentablemente yo también lo he dicho varias veces nosotros no tenemos un mercado de una bolsa chica en que empresas chiquititas pudieran abrirse a bolsa que hacen que tu claro, opción tu, tu, tu stock digamos tu acción tenga valor tenga liquidez porque hoy día claramente no tiene ninguna liquidez una opción
0: oye última cosita para aportarte con un par de cifras eh, por ejemplo Airbnb se espera alcanzar a finales de marzo los 500 millones de transacciones en su plataforma la fundaron en 2008, o sea, lleva 10 años, lo que significaría 100 millones de personas en todo el mundo reservando alojamientos a través de Airbnb. Wow. Y eh, para hacerse una idea de la gran velocidad en la que crece esta empresa, pese a tener algunos frentes abiertos, como por ejemplo los municipios de varias ciudades que no quieren que sigan operando de la forma en que está operando hoy día, eh, fíjense que ellos están percibiendo una ganancia que es superior a la del resto de las aplicaciones de las que estábamos hablando que se van a abrir a la bolsa. Por ejemplo, Slack está valorada en 7 millones de dólares.
1: ¿7 millones? Sí. Ah, poquito? Chiquitito. Y
0: finalmente Pinterest eh, tiene en internet 250 millones de usuarios a nivel mundial y lleva años eh, tratando de salir a la bolsa, eh, sin embargo ha tenido problemas con eh, distintos órganos reguladores en Estados Unidos que no le han permitido que se abra.
1: Claro, es que le hace que mostrar ingresos tampoco es tan simple. Sí. Ahora, Airbnb está empezando a comprar edificios y hoteles, ¿eh? Para ser ellos mismos los uh, arrendadores. Sí,
0: exactamente, para meterse como en el mercado inmobiliario. Sí,
1: también. sí, interesante. Vamos con la agenda diaria. Agenda Diaria Emprender es clave
0: Oye, vamos a hablar con el ganador del concurso Start del de, um, año Se llama Bike Light Que es una aplicación que busca mejores rutas para todos los ciclistas en especial eh, para esta ciudad que no está no tenemos un ente central, yo ayer estuve participando el cierre de unas jornadas que se hicieron respecto a ciudades inteligentes, que lo hizo la Fundación eh, Finnoa, que son belgas, sí, pero claro. que tienen sede acá en Chile. Y eh, la verdad es que es una locura que no tengamos una autoridad central en la ciudad, porque lo cierto es que tantas ciclovías terminan en eh, ah, lo hemos hablado muchas <risas> casi vacío claro. o, o terminan en la calle, o definitivamente no hay una ruta que uno pueda. el es que eh,
1: intendente en sí poder que alarga no solo no el. ¿Cómo le llama, lo, lo discutimos a vez con Como Eduardo el mayor pero que es que el, el que gran alcalde, eso. no sé si. Sí. Sí.
0: Bueno, vamos a hablar de eso porque es como una especie de ways para ciclistas, además es colaborativa. Y después vamos a eh, hablar de Índigo Consultores, que es la primera agencia de Investor Relations en Chile. Apoyan a las empresas en desarrollo de estrategia de Investor Relations eh, para que los inversionistas puedan llegar y también ellos puedan llegar y con qué mensaje a los inversionistas. Mira, Hay que hablarles bien para ir a tocar la puerta de los inversionistas
1: emprendimiento del día
0: ciclista, uh, andas en bicicleta, yo me quejo que en mi comuna no hay ciclovías para andar, yo quisiera que mi hija se fuera en bicicleta al colegio y no lo he logrado porque no tiene rutas que sean eh, lo suficientemente seguras como para que no sufra un accidente ¿te fijáis? Entonces como que me da una rabia atrás. y ayer justo estaba.
1: Y hoy día más encima con todos no son los anticiclistas, pues ciclistas eh... No, además, los, olvídate los monopatines, los, los
0: monopatines que son una locura, ¿eh? Uno como automovilista tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en las áreas como de negocio, andan los ejecutivos sin casco, sin nada,
1: pero... 25 kilómetros por hora creo que andan en, ¿sí? en los monopatines
0: Patines eléctricos. Sí. Bueno, vamos a hablar de Bike Light, que es una aplicación considerada el waste de los ciclistas y que fue ganadora del desafío Startupper, que organiza la empresa eh, en total de 55 países en el mundo. Recibieron un financiamiento no menor en Euros, es una empresa chilena, Bike Light, que fue el vencedor de la edición del año eh, 2018-2019, esa versión, de este desafío. Y estamos con Paulina Barría, que es co-founder o cofundadora de Bike Light. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hablemos de eh, Bike Cuéntanos un poquito más cuándo, nace, cómo, etcétera.
2: Bueno, Byline nace eh, a raíz de un desafío Metropolitano uh -huh. El año 2017 Donde estuvimos todo el año desarrollando la idea Ya yeah. eh... Luego el 2018 Un que venía de la Intendencia Sí, de la Intendencia Perfecto. Metropolitana Fuimos uno de los cinco ganadores eh, Fue muy interesante eso porque surgió Es una iniciativa que surgió a partir de la gente Está dentro de las Smart Cities 2.0 sí. Que agrupan muchas iniciativas que, que vienen de la gente Y Bike Life, junto con Recyclap, junto con Plants eh, Y otras dos empresas eh, fueron las ganadoras
0: uh -huh. Y ahí partimos nosotros con esto. ¿Y esto funciona efectivamente como un Waze de los ciclistas?
2: Efectivamente. Es eh, un, una aplicación que entrega la ruta más segura para las bicicletas. Ya. Algunas personas me dicen: Yo navego con Google Maps, por ejemplo. Pero Google Maps tiene dos fallas, a mi parecer. Primero, en, en Chile no existen rutas para bicicletas. Y segundo, en lugares donde existen rutas para bicicletas, el algoritmo que ocupa Google Maps es el algoritmo de los vehículos, de los vehículos motorizados. Mm -hmm. Es decir, eh, por ejemplo, yo lo usé en Nueva York, Google Maps, para navegar. Eh, y yo navegué todos los días con Google Maps. Y entonces, donde encuentras ciclovías, te lleva por ciclovías. Claro. Pero cuando Pero no, no encuentro una, una ciclovía... Te lleva por el algoritmo que conoce, que es el algoritmo del Calle, auto. Entonces claro. yo me vi enfrentada a las 10 de la noche en Nueva York a una avenida de alta velocidad de siete pistas que se llama Atlantic Avenue en sí. Brooklyn y me vi aterrorizada. En bicicleta. En bicicleta. Va morir. Entonces eh, esa es la
1: principal sí, es una experiencia diferencia. más bien terrorífica. Una
0: experiencia terrorífica. Exacto. Sí.
2: Y lo otro que hay que considerar que es muy importante, para que lo consideren nuestros amigos que son conductores de vehículos, uh -huh que una bicicleta, si se tropieza con una piedra, se puede caer, en el fondo. Sí. Entonces, eh, esto a raíz de la ley de convivencia vial, Claro. que exige que los automovilistas sobrepasen a los ciclistas con 1,5 metros de distancia. Por esto, porque si uno se cae un hoyo, en el fondo... Y se tropieza, es muy probable que se tropiece sobre el vehículo y el vehículo lo atropelle sin quererlo atropellar, pero si está muy cerca claro. es muy probable. Entonces, ¿qué es lo que no, eh, nosotros recuperamos a través de la misma comunidad que está subiendo distintos eventos? Si hay un hoyo en un lugar, eh, si hay un accidente, si hay un si lugar hay una ciclovía inseguro, que esté en reparación, exacto. Todo Entonces, todo ese tipo de cosas que son relevantes para los ciclistas antes de que inicien su ruta, nosotros las podemos subir. A, a raíz de los mismos ciclistas en la aplicación. Por lo que tú estás diciendo, Paulina, eres ciclista. Sí, yo soy usuaria, ciclista. Digamos, de, de sí, yo vengo todos los días de Pirque a Santiago. ¿En, ¿En bicicleta? En bicicleta. Me demoro una hora entre mi casa en Pirque... Una hora. Y una hora y el metro todo alaba Claro que yo uso una bicicleta plegable que después la, la tengo sí, yo, yo vi cuando
3: llegaste.
1: Es lo más. Sí, es. más bicicleta.
2: Tengo una bicicleta plegable y entonces me subo en el metro y
0: es un sistema Oye, intermodal. Y, y ya que tú eres usuaria y cofundadora de esta aplicación, cuéntame un poco cómo evalúan ustedes las rutas, ciclovías. Yo me estaba quejando porque justo ayer estuve participando en un encuentro que eh, habla de las smart cities o las, las ciudades inteligentes. Y esto de no tener una autoridad central, ¿no es cierto?, que nos pueda dar quizás una directriz que sea más firme, más constante más concreta entre comunas hace que, no sé cómo será tu recorrido de Pirque pero me imagino que te encontré con diferentes cosas sí. dependiendo de la comuna o diferentes vías Exacto,
2: hay, bueno, de partida en Pirque no existen ciclovías y claro. hay muchos ciclistas y los autos me pasan a 140 a 50 centímetros o sea, claro. tengo otro, otros problemas Otra que tal sensación. vez no, no, tengo, no, tendría, o no tengo aquí en Santiago eh, pero, pero en el fondo, sí es urgente y necesario que exista un departamento o un, una parte del Ministerio de Transporte, no sé, pero que hable de la movilidad. Mm. Tú tienes que pensar que todos los días en el mundo más de dos billones de personas se movilizan en transporte público. Y en ciudades como Santiago, que son tan complejas, que la, todos los servicios están en un lugar, toda la gente se moviliza en la mañana hacia un lugar, en metro, no sé. Entonces... Ah. Lo que queremos nosotros también un poco es alivianar esto, porque hay mucha gente que en el fondo anda en el transporte público apretado en el metro en la mañana y le gustaría tener otro medio de transporte. Sí. No lo tiene en su comuna, porque estas Lime, esta scooter eléctrico no están en, en, no todas son, en Puente Alto, por ejemplo, sí. En Puente Alto ni siquiera hay un estacionamiento para bicicletas fuera del metro, sí. que sería una cosa muy útil. Pero bueno.
1: Y bastante mínimo.
2: Y mínimo. Y desde o sea, claro. eh, bueno, las ciclovías no están correctas, no, so, no están correcta, no es normas como, por ejemplo, en Providencia. En Providencia, eso es otra cosa que es muy importante. Nosotros no dependemos solo de ciclovías. Nosotros estamos ocupando toda esta red de calles seguras de máximo 30 kilómetros para generar una ciclovía virtual. Porque claro. tú, aunque tengas una ciclovía, si tienes una calle al lado que está garborizada no sé, y, y, por, y que no, no pasa ni un auto por ahí... Uh -huh. ¿Por qué no la puedes usar como calles tecnología? Calles chicas y eso lleno de está sí. lleno de calles de máximo 30. Sí. Y eso es un poco lo que estamos apostando nosotros.
1: Oye, eh, usted, ¿tú de profesión quieres?
2: Soy arquitecta y Nicolás también es arquitecto. El que está ahora en Francia porque se ganó este concurso el Startup of the Year que uh -huh. nos, a nosotros nos ha, ha sido una cosa bien extraordinaria porque fuimos eh, los seis, uno de los seis mejores proyectos mundiales, este es el primer año que Total eh, hace este proyecto, este concurso mundial, entonces habían tres representantes de África, un representante de Filipinas, que era el que ganó Asia un representante de República Checa que era el que ganó eh, Europa, y nosotros que fuimos los que ganaron eh, ganamos Latinoamérica ¿Ustedes
1: como arquitecto, para mejor ayudar a los, a los emprendedores que nos escuchan? Empiezan a hacer una aplicación, ninguno de los dos sabe programar, me imagino.
2: Nada, absolutamente eh,
1: nada. ¿Cómo fue el, el camino hacia, hacia encontrarse de repente con una...? Arduo,
2: arduo, muy arduo.
1: necesitáis eh, eh, embarcar gente en la, en la aventura, eh, no sé si socios, no socios, empleados, simplemente a lo mejor comprar un programa, o sea, alguien que programó y comprar el programa. Sí. ¿Cómo lo hicieron?
2: Bueno, a raíz del desafío metropolitano Nosotros teníamos un desarrollador Pero tuvimos una muy mala experiencia aquí en Chile A raíz de la, del, digamos, lo que yo viví en Nueva York Conocí una empresa uruguaya Que se llama Código del Sur Que le estoy eternamente agradecida Son gente extraordinaria Ellos creyeron en este proyecto Ellos no trabajan con ninguna empresa en Latinoamérica Solo con nosotros eh, Solo con Silicon Valley trabajan ellos y con empresas que tienen financiamiento grande. Y yo tuve que vender mi casa para hacer esto porque Corfo nunca ha creído en mí. O sea, ahora recién acá...
1: Ahora se lo cuando ahora un premio...
0: Ahora premio. Po. Pero... No, lo
1: pero en el, en el premio nacional después de ganarse el premio Exactamente.
2: Es como nadie es profeta en su tierra. Sí, ¿no es cierto? Ni, Je ni siquiera Jesucristo hizo un milagro en Nazaret. Así o sea, es. eso es verdad. Sale en la Biblia. Bueno. Pero en el fondo... En el fondo lo que... Eh, ha sido un camino muy arduo, pero yo tuve unos partners eh, tecnológicos que son increíbles. Eh, entonces, eso nos ha ayudado mucho porque eh, eh, somos muy compinches y a ellos les gusta mucho la aplicación también, entonces me han ayudado. Eh, no, es un, no es un desarrollador, sino que es una gran empresa de desarrollo, yo creo que es la mejor de Uruguay. Un socio
1: estratégico. Un socio me estratégico, me
2: exactamente. Oye, y
1: desde el punto de vista del modelo de negocio, porque eh, tú dices yo tuve que sacrificar mi casa o hipotecar mi casa, eh, y también se ganan un premio, que como chileno, digamos, estás todo muy orgulloso, pero 12.500 euros, digamos, que no te va a salvar la vida para el resto de tu vida, ¿no es cierto? No. Eh, eh, independiente de que es muy bonita la aplicación, ¿cuál es el modelo de negocio que ven ustedes para adelante?
2: Bueno, como dicen ahora, el petróleo y el futuro son los datos. Uh -huh. Yo estoy ya recopilando Perfecto. una cantidad increíble de datos. Pero... Eh, Creemos que una aplicación como BikeLight es muy probable que sea como el pulso de la ciudad. Porque tú vas a saber en tiempo real exactamente qué es lo que está pasando. Esa información es relevante para mucha gente. Para las empresas es relevante, por ejemplo, tú quieres poner una tienda de bicicletas. Y yo te digo, mira, por aquí pasan 50.000 ciclistas todos los días. Bueno, Es relevante para el tema de la publicidad. Pero para las empresas que es más relevante esto, es para las aseguradoras, como las mutualidades. Las mutualidades pierden mucha plata por siniestralidad en las calles. Por eso, la Mutual de Seguridad, por ejemplo, tiene un centro de educación vial al frente de, la, claro. de la Diego Portales. O sea, el Diego Bortales, el Gabriel Amistral. Sí. Eh, bueno, es relevante para las city bikes, como Mobike. Mobike, en un año, tiene 300.000 usuarios. Mobike apunta al mismo público que nosotros. Ahora. El usuario de Mobike no tiene una bicicleta, no es un ciclista que ande siempre en bicicleta. Tal vez un ciclista que anda siempre en bicicleta no va a usar Bike light, pero una persona que está recién iniciando, que hace todos los días
1: Claro, que hace todos los días el día mismo camino, ya se sabe el camino, pero... un, un...
2: Pero una persona que está recién iniciándose, claro. un inmigrante, claro. una persona que viene de Venezuela... O una persona que ese... quiere quiere cambiar su método de transporte, no más Exactamente, fácil. pero o no tiene... Tiene ruta... lo
1: cerca de la oficina y se diga mejor en el auto, o en bicicleta. Exacto.
2: Exacto, pero no tiene rutas seguras. Claro. entonces Y estas rutas no son solo para las bicicletas, son para los scooters, son para las sillas de rueda claro. Ustedes, ¿se han dado cuenta de la cantidad de problemas que puede tener una persona en silla de ruedas? Si no, si no, si no, entonces... Eh, en el fondo un poco eso uh -huh. eh, Bueno Y, y, y finalmente las bike logistics O sea, ustedes ven que está Uber, está Rappi Está Globo, está un montón De empresas Y hay como dos modelos, podría decir De negocio, hay uno que tiene relación Con este gran cambio que queremos generar En la ciudad eh, Que tiene que ver más con los datos que uno le puede Aportar al gobierno, por ejemplo Yo no tengo calle segura en una zona Y tengo todos los días que por ahí pasan 5.000 ciclistas claro. Yo, por ejemplo, Américo Despucio. Claro. Y no tengo, no tengo ninguna posibilidad porque hay redes, no sé, por decirte cuál. Entonces le tengo que decir, al, al digamos, al gobierno, por aquí pasan 5.000 ciclistas, entonces es muy importante que, que podamos o sea, generar una ciclovía. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen ciertos recursos asignados para generar ciclovía, pero saben dónde los pueden invertir de mejor de manera. De mejor manera
0: y, y, y más a la segura
2: también. ¿pa? Y en ciudades, porque, porque esto es una aplicación que ya, ya es mundial, o sea, ya está usada en más de 10 países. Uh -huh. Incluso eh, Nicolás ahora subió unos eventos en Europa. En Francia. Pero, o sea, se puede usar en cualquier lugar. Claro. Eh, la vamos a lanzar ahora de manera oficial en el Foro Mundial de la Bicicleta en Quito, ahora a fines de, de abril. Uh -huh. Y también en Bogotá, porque nuestro primer público es eh, la Alianza Pacífico, es decir, eh, Perú, México, Chile y, y Colombia, uh -huh. que en Bogotá es la mayor cantidad de ciclistas a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque en nuestra ciudad el problema no es la logística, como podría ser en Nueva York, que tiene una red de interés impresionante de ciclovía o en Europa, en Holanda, en Francia incluso, que están dando regalías, sino que eh, es la falta de infraestructura. Mm. Lo que estamos construyendo nosotros realmente es una ciclorruta digital que va a ahorrar millones de, miles de millones de pesos a la, a la a autoridad, al gobierno, la, a las autoridades. La y, y, y efectivamente al generar una masa crítica y más gente va a ahorrar en
0: siniestralidad, en siniestros viales Se nos acabó el tiempo Paulina Barría eh, cofundadora de Bike Light, felicitaciones por el premio, ojalá que puedan seguir expandiendo extraordinario la aplicación eh, la gente la puede descargar por ahora solo en Android ¿cierto? Sí, y la, la tiene que descargar a través de la página
2: que es www. .bike light, se escribe, punto cl
0: Perfecto, biquelite cl entonces Eso. para que la gente la pueda descargar de inmediato. ¿Puedo, ¿Puedo decir una Diga algo. Sí, claro. Bueno, que
2: estoy muy agradecida de, de Total por este premio porque realmente
0: nos permite crecer justo ahora cuando, cuando lo necesitan. Cuando lo necesitan y hacerse visible. Sí, muchas Así gracias. Ahí para que los tengan en la mira. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Emprender Es Clave.
1: La clave del emprendimiento está en la 92.9. RadioLaclave.cl No importa qué talento vayas, mientras no te detengas. Emprender es clave. 92.9. 11 o sea, de la o mañana. De, con... hoy día, Elena.
0: 11 de la mañana con 36 minutos. Estamos de charachero, y si es que es viernes. ¿por ¿Cómo no vamos a estar de charachero? Oye, eh, quiero hablarles de Indigo Consultores, que es la primera agencia de Investor Relations de Chile. A mí me gusta decir. Eh, las palabras en español para que la gente no se sienta como lejana entonces vamos a hacer que mejor dos personas que saben sobre este tema nos expliquen en español de qué se trata Índico Consultores Sofía Liu es ingeniero comercial eh, de la Universidad de Maryland eh, creó el área de ER de Coca-Cola Andina lideró equipos de ER en Telefónica por ejemplo en AR. IR, IR.
1: Es que IR sería una sala no, de emergencia. IR, sí. Toda IR. la razón,
0: IR. Y Juliana Gorrini es ingeniero comercial de la Universidad de Chile con experiencia en valoración y clasificación de riesgo, entre otras muchas cosas. Ambas trabajaron en Coca-Cola Andina y hoy día tienen Índigo Consultores. ¿Cómo están? Bienvenidas.
3: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, hablemos un poquito de qué es Índigo Consultores porque eh, cuando uno dice Investor Relations, bueno, evidentemente se trata de capital, de inversión Relación pero, con inversionistas Pero ¿qué, qué es lo que uno puede generar desde una agencia En términos de la relación con estos inversionistas sí, O es posibles claro. inversionistas Me imagino que sí. la, la mejor etapa es cuando uno está tratando de captar inversiones ¿También? Claro,
1: después claro. pues no lo queréis ver más claro, <risa>
3: claro. Bueno, ahí, está, ahí, ahí entramos nosotros claro, claro, La sí, relación Claro, exactamente bueno, primero que nada, definir lo que es inversionista. Relación con inversionistas, es Investor Relations o IR o IR, como decías uh -huh. tú. Inversionista es cualquiera que te entrega fondos, que puede ser un accionista o un acreedor. Uh -huh. El que te entregó los fondos o el que te podría entregar fondos. Esos son, ese es el conjunto inversionista. Perfecto. Y la relación con inversionista es aquella labor de la empresa que se preocupa de mantener actualizado a estos inversionistas. Potenciales accionistas o actuales sí, accionistas. Perdona, cuando
1: hablamos de inversionistas... A este nivel estamos hablando de inversionistas profesionales o las 3F también entran... Eh,
3: estamos Lo nuestro va más que nada a, a inversionistas profesionales, profesionales. Pero sí hemos trabajado con startups también. Y ahí tus famosas 3F también <risa> podrían entrar.
1: Sí, lo, lo que pasa es que, para, para explicar un poco a la gente... Eh, claro, nosotros hablamos más con los emprendedores, ¿no es cierto?, en el sentido de que levantan capital. Claro. Eh, y cuando uno levanta capital, y lo hemos hablado muchas veces en la radio... Uno se, se casa con un socio nuevo, digamos, y que de una forma u otra eh, no solamente es, ok, dame un millón de dólares, sino que de ahí en adelante yo tengo que empezar a tener una relación contigo. Y por eso te preguntaba a los 3 porque muchas veces eh, si yo invierto un millón de dólares o invierto 50 mil dólares de distintas personas... Para, para, los dos se sienten igual de dueños, independientemente yo tenga el 0,01% de la empresa o tenga el 99% sí. Y tengo que manejar de una forma u otra el emprendedor eh, Igualmente a ambos porque tienen derechos de conocimiento, de información, etcétera. Por eso les preguntaba un poco cómo, cómo manejan de repente ese tipo de inversionistas Antes de entrar a lo mejor a los más grandes Que, que es más fácil de repente mandarles un, no sé, un boletín mensual, semanal o lo que sea
4: Mira, al final primero tienes un principio global que, que tiene que ver con, con tu marco regulatorio o legal pero, pero el espíritu en esencia es mantener a todos informados en igualdad de condiciones y tiempo Claro En el fondo, y ahí no, no debieras discriminar, te fijas porque incluso no puedes Especialmente piensa en una empresa muy grande que tiene miles de accionistas, no, no puedes estar hablando uno a uno, entonces ahí los, todo lo que es los medios digitales te ayudan mucho, la web por ejemplo, para subir tus documentos, porque si no te saturan al otro lado preguntándote todos los días 20.000 cosas, ya sea grande o chico, mm. y aplica lo mismo para un emprendimiento eh, que es un poco lo que mencionaba Juliana que nosotros en algún minuto estuvimos trabajando y ayudando a darle un poco de estructura a lo que tú estás compartiendo en términos de información de tu negocio con tus inversionistas, ya sean el que puso la plata y quiere saber cómo avanza el negocio, o el que al día de mañana tal vez le gustaría, o que a ti te gustaría que claro, invierta.
1: Claro. Una pre-ronda, lo... pre digamos.
4: Exactamente. Y incluso aquí la teoría de mercado te dice que aquí estás despejando incertidumbres incertidumbres de información. No entiendo bien el negocio, para dónde van, cuánto ganan, cómo generan... Que pasa su... mucho,
0: sobre todo, cuando hablamos de startups que están ligadas un poco como a, al mundo de la tecnología, claro. o, sea, o, o que son demasiado disruptivas, tecnologías que son muy disruptivas, innovadoras. Y es... Cuesta que, 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 que el mercado más tradicional pueda entender los nuevos negocios. Exactamente. Y lo otro que también te ayuda a dar un poco de orden. Te también. fijas porque... A uno le pasa que
4: pasa día a día armando su cuestión y de repente le tiene que explicar a otro a qué se dedica o claro. qué hace y le cuesta. Mm. ¿Te fijas yo no? O habla con unas palabras que dicen yo vengo a solucionar el mercado. Ya, aterrízamelo un poco, ¿me entiendes? Si quieres pedirme recursos, aterrízalo. Entonces, hay un trabajo inicial un poco más eh, que te quita tiempo de sentarse a pensar. Uh -huh. ya, ¿Cómo diseño? ¿Cómo es mi negocio? Y después ciertas cosas, y ahí entramos nosotros, te vamos a decir, eh, ¿cómo presentarte sin cambiar tu negocio. Tu negocio es el mismo, pero en el fondo ¿sabes que No estás rescatando ciertos eh, logros de, de tu... Y ahí hay una
3: metodología que aplicamos Dario. nosotros. Claro, tenemos tenemos una metodología que primero está la, el hacer un diagnóstico, ver cómo están todos tus materiales que estás entregando a inversionistas. Luego, entonces, revisar los materiales y hay consistencia. O sea, estos mensajes que nosotros definimos como parte también del diagnóstico, el de definir una estrategia que es a qué inversionistas vas a llegar y con qué mensaje que esos mensajes estén plasmados a lo largo de todos tus materiales uh -huh. que son la entrega de resultados la memoria, uh -huh. las presentaciones corporativas los pitch decks, en el caso de los startups que esté todo ese material consistentemente plasmado en todos en todo, en todo tus materiales o eso o... tiene
0: mucho que ver con la comunicación finalmente es,
3: es, totalmente, es totalmente comunicación, comunicación. Es nosotros nos definimos como una empresa de comunicaciones como con un, con con un el... poco puesto en claro, con una audiencia bien específica claro, vez, que son los... Acá
1: son relaciones públicas pero no con el público general sino con con el particular sí, es. que el inversionista
3: Exactamente, porque después, perdona, después aparte de los materiales pues está lo que nosotros llamamos la acción que es llevar esos materiales al, a, lo, a la audiencia, entonces ahí están las, los eventos con inversionistas, las conferencias los roadshows cuando vas a visitar inversionistas o
0: puedes invitarlos a tu, a tu negocio. ¿Hace cuánto tiempo están funcionando con Indigo? Cuatro años ya ¿Y cómo han visto eh, el mercado? ¿Ha cambiado? Porque muchas veces, bueno, nosotros hablamos todo el día de esto, de startups, inversionistas, de capital de riesgo, eh, de qué pasa con, bueno, con este gran padre que es la Corfo, etcétera, etcétera, pero ¿En estos cuatro años ha cambiado algo? ¿Hay eh, mayor relación quizás de las empresas con sus inversionistas? ¿Hay mayor cantidad de inversionistas de riesgo? ¿De qué manera lo ven ustedes desde su vereda que están todo el tiempo...? Yo lo voy a tomar por dos lados. El primero es
4: como empresas grandes y después el mundo, si tú quieres, emprendedor. Uh -huh. Por el lado de empresas grandes, sí, definitivamente, cada vez hay más conciencia, hay más trabajo en qué le estás diciendo al mercado financiero. Porque te pega. ¿eh? En, el, claro. en el mercado financiero, las empresas listas en bolsa, lo que tú dices se debiera traducir en... A ver, ¿esto es bueno o malo? Me interesa. Y, y mira, el que alguien se quiera salir de tu empresa o vender sus acciones, no necesariamente es malo, tal vez tiene otra oportunidad en otra parte, pero el tema es. Cuando te empiezas a dar cuenta de que eso tiene un pacto sobre la valorización, cuánto vale tu negocio, mm. más allá de cuánto vendes, cuánto ganas, entonces te preocupas más. <risa> te fijas tú porque este es un área un poco eh, perdida dentro de la empresa, pero es el que tiene el diálogo porque y es está...
0: visible en el día a día.
4: Claro, tú no lo ves en las ventas y no lo ves si tú quieres en la operación, pero de alguna manera están relatando todo lo que está pasando en la empresa eh, para que, ya sea tu banco, esté dispuesto a... Eh, pasarte plata o un inversionista esté dispuesto a comprar acciones, ¿no es cierto? Y ¿Por qué está en finanzas esto y no en relaciones públicas? Porque de alguna manera esto te está ayudando a disminuir tu costo de financiamiento. O sea, debiera ser más fácil conseguir capitales, mientras más transparente y más información clara, oportuna, claro.
3: le estés entregando a tu audiencia objetivo, en este caso los inversionistas. Mientras menos incertidumbre tenga, mientras ah. menos mi incertidumbre haya en el, en el mercado financiero, más barato va a ser acceder a los capitales. Lo que
1: que hay un déficit en la bolsa chilena. Que, bueno, hay muchos, pero eh, que cuando nosotros hablamos las grandes empresas en Chile eh, igual a pesar de estar abierto en la bolsa, en general tienen un dueño, entonces uno asocia no sé, Sencosuda, Apollman, Ripley a los Calderón, y así sucesivamente Copec, etcétera, etcétera entonces, cuando se da esa cosa que es media extraña, y no es tan normal en otros países, es que yo sigo siendo el dueño, está bien, abrir 30% y qué bueno que se trance algo en la bolsa me da algo de liquidez, pero yo sigo siendo el dueño, por lo cual tomo las decisiones porque soy el dueño. Distinto pasa en Estados Unidos, en que cuando las acciones, las empresas se abren, pasan a ser absolutamente diluidos y dependen de este accionista minoritario. Entonces, en muchos casos.
4: Sí, sí, no, Entonces, eh,
1: eh, me imagino yo eso que tiene un impacto importante en cómo entrego yo información, porque como sigo siendo el dueño, en verdad te informo lo que yo quiero
3: y sí, Ahora, el tema ahí, que lo que nosotros siempre hemos, tratamos de transmitir, digamos, es que ese accionista minoritario eh, está definiendo el precio de toda tu empresa. Por supuesto. Y por lo tanto está afectando el bolsillo del señor que es dueño, de que es el dueño mayoritario de la empresa. Y por lo tanto es más relevante aún mantenerlo informado. Y que el valor de la empresa, por lo tanto, eh, incluya toda la información Claro, pero ese relevante. es un cambio de switch que
1: estamos logrando, o están logrando ustedes... Con este Podría. dueño que nunca lo pescó a lo mejor. Claro.
4: Efectivamente, efectivamente, hay un tema más bien cultural de claro. pensar. Bueno, yo, yo, yo sé cómo administrar porque soy el controlador y en la, en la Junta de Accionistas voy a tener, ¿me entiendes?, la mayoría de votación, por lo tanto, yo puedo tomar las decisiones relevantes. si sí, lo terrible, un poco como dice la Juliana, es que ese 30%, 15%, lo que sea, son los que están comprando como y de la vendiendo aguja. acciones claro. y por ende el que le fija el precio a, a tu patrimonio claro. como, como controlador. Eh, yo diría que también en Chile. Volviendo un poco a cómo hemos evolucionado, ha cambiado mucho el mercado. Chile pasó a ser un polo importante eh, como bolsa y como inversionista. Entonces tienes hoy día fondos de inversión muy grandes, muy profesionales. Tienes el mundo de las FPs y tienes extranjeros que vienen a Chile porque como las reglas son claras, el ambiente es bastante claro. estable en términos de Latinoamérica vienen a invertir y exigen lo mismo que le exigen a una empresa afuera en mm. términos de información, de proyección, de, de, de estrategia. Eh, entonces eso ha ayudado mucho a empresas, si tú quieres que están listadas y de repente que no son ¿no es cierto? las primeras diez o las de, de, del mercado, a que también trabajen con los mismos estándares. Y, y desde el punto de vista de las emprendimientos, yo creo que ahí hay un desafío grande porque... Eh, el inversionista aplica un, un modelo, un modelo de evaluación, mm. que en general lo puede ajustar dependiendo de la industria, eh, pero las startups o emprendimientos recién partiendo se rigen por otra dinámica. Sí. No tienen activos generalmente, es, es, es todo un trabajo más bien de proyecciones. Pero con mayor razón tienen que construir confianza, porque le tienen que transmitir a ese otro por qué vale la pena invertir en esta idea eh, sin tener detrás de que sí, me avalan respaldo, estos exacto sí. 20
0: años de experiencia eh, que, que suelen eh, fallar en eso cuando quieren conseguir inversionistas, de hecho eh, una pregunta, ustedes funcionan con este diagnóstico, luego eh, ustedes me imagino eh, dan un informe hay que hacer esto, esto y esto, y luego ¿Cómo es la dinámica del negocio de ustedes? ¿Se hace con un fin mensual, dependiendo de la compañía? Con... Tenemos flexibilidad
3: en cuanto a que sí trabajamos con fin mensual, pero también con proyectos específicos. Específico, Entonces, ya. Por ejemplo, tú quieres que te ayudemos a organizar o armar una presentación corporativa. Eh, para salir a un roadshow o lo que sea, y nosotros podemos darte un apoyo específico en eso, en eso. por proyecto, por proyecto. Perfecto. Sí, en ese sentido, claro, las consultorías tiene que ir por el lado modular, porque mm. claro, tener una cosa así fija que solo un fee mensual eh, no es tan simple, digamos. No todas las empresas pueden
0: pagar o sea, en distintas realidades y eso más grande. Y
4: lo otro que es un servicio mm. que no recibes todo el tiempo. Entonces también nos, lo que nosotros vemos es que hay que entrar y que vean el valor. Nosotros entramos a competir, no es cierto, como te decía, un área que no genera ventas, no trabaja en la operación, pero de alguna manera te está definiendo el valor de tu compañía. Entonces... Eh, muchas veces en las empresas están con los presupuestos limitados, etcétera. Entonces uno tiene que entrar con un proyecto. O sea, mira, y, y, Oye, y ser
0: mujeres, muy y muy Y esta es la pregunta que les tengo que hacer a las chiquillas, además son estupendas.
1: La, la estaba esperando eh,
0: Sofía y Juliana ser mujeres y vivir en este mundillo que es un mundillo más bien controlado por hombres, el mundo de la inversión, de los negocios. Bueno, ¿qué? yo te puedo decir que la verdad que yo
4: llevo 20 años sí, trabajando pues, en esto, la Juliana siempre. también, y, y nosotros. Hemos trabajado en grandes empresas, hemos tenido un montón de desafíos y logros. Eh, tratamos de enfocarnos siempre en lo profesional. O sea, llegamos siempre con una mirada de, mira, estos son los servicios, estos son los beneficios, estos son los logros. Y te diría que hemos tenido la suerte también de ser bien recibidas. O sea, de lograr que... Eh, se enfoquen en el trabajo en lo, en lo que uno genera y trabaja y para nosotros por lo menos ha sido
1: muy efectivo. Yo te diría, perdona que un, en este caso para una empresa es un plus absolutamente. Voy a voy a hacer eh, un ¿El comentario. ¿Qué quieres? No, lo que pasa en, en el sentido de que generalmente hoy, malamente, uh -huh. los gerentes de finanzas, en general son hombres, uh -huh. el dueño generalmente es un hombre, entonces cuando tienes que empezar a comunicarse estas cosas, es bueno tener la mirada de estos partners, de estos socios estratégicos un poquito que le vengan a cambiar un poquito el switch de este sobre todo el gerente de finanzas, que es más bien, más, más bien numérico, con no necesariamente con las habilidades de... bueno,
3: nosotros sí. somos bien numéricas también sí. o sea, las dos comerciales, nosotros nos presentamos como profesionales, más que como mujeres profesionales, sin ninguna duda <risa> en realidad Sí, no, pero a tu punto,
4: sí o sea, mira, lo, lo que más te encuentras más allá de quién lo viene a decir es gente que muy preocupada por su día a día, con justa razón, porque tú estás preocupado de lograr dar vuelta a algo el Obvio. problema, cómo resolverlo y viene alguien y te siente y dice, oye, ¿has pensado en presentarte como una multinacional? Porque Tienes operaciones en estos tres países pues siempre hablas de operación en Chile mm. que es la más fuerte, la que más te da a conocer y te dicen, sí, la verdad sí porque tus números dicen que tu operación afuera pesa, eh, no sé, un 40% de tu compañía, entonces ¿por qué no hablas de todo esto? Y te posicionas en ese nivel y, y suena súper básico y súper simple pero ves que muchas empresas grandes, a veces no se dan el tiempo de sentarse Por y pensar y sino que es, sigamos como veníamos y, y tu mm. empresa ha cambiado, es otra y Siempre también en esto, un poco al punto de la Juliana, es todo lo que nosotros comunicamos de alguna manera tiene un respaldo y puede ser cuantificado. Lo que nosotros tratamos también de transmitir, y esto tiene que ver un poco entre lo comunicacional y lo financiero, es que no prometas cosas que no, vas a poder que no sean tangibles, porque el mercado ya, yo puedo prometer un súper crecimiento, va a subir el precio de mi acción, ¿no es cierto? Pero a fin de año, cuando no crezca y yo tenga que reportarlo, porque la ley dice que lo tengo que reportar, el te tipo que pelar. se compró te va ¿Te te da da y te debiera castigar duramente ¿me entiendes? Claro. Por, porque lo que le dijiste no, no es y, y porque se siente decepcionado y a la siguiente vas a tener que trabajar tal vez el
0: doble o tres veces para convencerlo de que esta vez sí, sí. sí lo vas a hacer. Entonces cría, eh, ser, es súper
3: difícil. Sí, claro. ser trabajan,
0: trabajan por proyecto, trabajan con empresas grandes, con startups. O sea, se puede, la gente que, que, que lo requiera puede tomar contacto con ustedes. ¿Dónde? En www.Indigoir.com. Indigoir.com. Sí, Perfecto. Sofía y Juliana, muchas gracias por venir. Que muchas gracias a ustedes a usted, ¿eh? gracias por la invitación. Nosotros vamos a un recomendado.
1: Oye, pero eh, una cosa que antes del recomendado, ¿qué? Que abrió la bolsa. Lift? ¿Abrió Lyft? Abrió Lyft. Eh, abrió a 0.42, está a 0.43, mil transacciones, un market cap de 15 billones, mi, o sea, no, no llegó al 20, que es lo que ellos querían, llegaron a 15 mil millones, pobrecito, yo creo que no van a poder vivir. <risa> eh, pero lo que estábamos hablando al principio, y también un poco ahora, eh, un EPS, o sea, un, una eh, earning per share, es una... Por acción. Ah, utilidad, utilidad por, por acción de menos eh, 0.14 porque es una empresa que pierde plata claro. entonces ahí sí están vendiendo 100% la ilusión de esperanza, de de esperanza, esperanza del sueño del de crecimiento claro, eh, claro, eh, sí. y vale 15, sí. mil millones o sea hay pocas o sea, empresas en Chile que valen mil millones
3: o sea el mercado le cree el mercado le cree, le cree. a todos los que están comunicando claro. lo están haciendo lo comunicaron bien entonces ahora tienen que mantener eso, sí esto. le
1: creyó eso sí un, un, un 33% menos lo que, o sí, 25% menos de sí, lo que, pensaban, lo que sí. yo esperaba sí. o
4: sea, se, se deja un colchón y dice sabes que igual tengo que verlo claro
1: es lo pero muy bien como, eh, insisto, una empresa está que tiene bueno porque plata. Es un
0: ejemplo concreto de lo que estábamos comentando. Sí. Muy bien. Oye, vamos con el recomendado.
1: Recomendados.
0: Lo hablábamos el otro día con eh, Álvaro Osa eh, Vamos a estar eh, promocionando esta convocatoria que está pegada en todas las universidades. ¿eh? En mi universidad también hay varios cartelitos pegados. Brain Chile 2019. ¿Sabes lo que es Brain Chile?
1: ¿Crees que te diga la traducción de Gabo? No, es una
0: convocatoria Cuéntame. abierta eh, el 15 de abril, es un concurso de emprendimiento en, de base científico-tecnológica Chile Brain Chile, que se celebra eh, por quinta vez, dirigido a estudiantes de pregrado y de posgrado a investigadores y académicos de distintas instituciones y reparte 64 millones de pesos, el concurso Cuenta con un premio especial para las mujeres emprendedoras y también los ganadores tienen que viajar después a Europa una vez que los preparan en un bootcamp. Eh, primero tienen una preparación online, después tienen un encuentro. Se les pagan, eh, por ejemplo, a las personas de regiones para que vengan a Santiago a prepararse. Tienen que estar ahí dispuestos para la capacitación y después tienen que viajar a Francia para exponer su proyecto frente a inversionistas y al comité Vamos, bueno. directivo de Total Global. Esto está apalancado por el Centro de Innovación de la Universidad Católica. ¿Está bien? Así que... Pueden eh, inscribirse y postular sus eh, proyectos que tengan base científica, tecnológica, etcétera. Esto era cuándo? el 16 de abril. En Sí, 15 y 16, 16 de abril. ¿Ya? Así que para que estén atentos. Nosotros nos tenemos que despedir porque viene el deporte con el conclave deportivo.
1: Chao, chao, Gracias nos vemos. A nuestras
0: invitadas Ari Burma, nos encontramos la próxima semana.
1: Así, Dios quiere.
0: Esperemos. Así Adiós. Es.
1: La clave del emprendimiento está en la 92.9. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. Fue Emprender Es Clave con María Elena Dresel. De lunes a viernes de 11 a 12 del día en la 92.9 Radio La
0: Clave.